0: Oi, pessoal! Começa agora mais um podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Karina Trevisan, sou repórter de economia e eu estou com a minha colega Thais Laporta. Olá, pessoal! E a gente vai falar hoje sobre conta conjunta. E a conta conjunta nada mais é a possibil... do que a possibilidade de você dividir uma conta bancária com outra pessoa. Dessa forma, todo o dinheiro que entra e sai dessa conta vai ser das duas ou mais pessoas que dividem a titularidade dessa conta conjunta.
1: É isso mesmo. Ela pode ser entre casais, né que optam por cuidar do orçamento de forma conjunta, assim como entre pais e filhos ou sócios de uma mesma empresa também, para facilitar a organização das finanças. Isso. Bom, a gente fala em
0: facilitar, mas tem também desvantagens, né? A gente tem que tomar alguns cuidados quando decide ter uma conta conjunta. Então, hoje a gente vai falar sobre quais seriam as vantagens, os ganhos em organização em optar por uma conta conjunta e também os cuidados que a gente precisa
1: ter. Vamos lá, Thais, então? Vamos lá, então. Antes de a gente começar, é importante dizer que criar ou não uma conta conjunta é uma escolha feita por uma família para organizar o seu orçamento, né? Mas, independentemente da forma como cada um faz isso, o importante é você ter consciência do quanto entra e o quanto sai todo mês dessa conta, né? Considerando todo mundo que participa dela aí, seja individual ou conjunta.
0: É verdade. Cuidar de quanto entra e quanto gasta é um cuidado que todo mundo deve ter, seja funcionando com conta individual, com conta conjunta, não importa. Mas vamos explicar primeiro como funciona a conta conjunta. É, na verdade, é, é igual uma individual, só que com a diferença de que tem mais um titular, ou seja, mais de uma pessoa controlando ali o que que entra e o que que sai dessa conta. É, existem dois tipos de conta conjunta. Uma delas é a solidária, que é aquela conta que a gente... Conhece mais, né, Thaís, que todo mundo pode movimentar o dinheiro livremente, passa cartão de débito, de crédito, faz saques, sem que você precise avisar a outra pessoa. Mas tem também a conta conjunta simples. E nesse caso, é, a pessoa só pode movimentar o dinheiro se todos os outros titulares estiverem avisados, estiverem cientes e autorizar, ou seja, um controle
1: maior. É, essa conta solidária você só vai fazer com quem você confia muito, porque essa pessoa vai ter livre movimentação de todo o dinheiro que tiver lá, né? Caso contrário, ou você opta por essa outra alternativa aí, ou então mantém uma conta individual comum, né? Que só você vai ter acesso.
0: É. Bom, agora vamos falar sobre o que seria a vantagem de abrir uma conta conjunta. A primeira, a gente já disse lá no começo, pode ser uma facilidade é, para controlar melhor o orçamento de uma família ou de uma empresa. Um casal, por exemplo, que é o exemplo que a Thaís já citou. É, cada um pode depositar ali um valor fixo mensal, pode ser ali, cada um combina que vai depositar uma parte do salário naquela conta todo mês. Enfim, um, um, depende do, do jeito que o casal conseguir se organizar. E aí os gastos fixos dessa família, as contas da casa, as contas do filho, elas vão sair sempre dessa conta conjunta. É uma forma de se organizar, pode dar certo para um casal, pode dar errado para outro, mas enfim, seria aí uma opção se as pessoas é, estiverem pensando em abrir conta conjunta. É uma forma de ficar registrado tudo que entra e o que sai do orçamento familiar num lugar só, né, Thaís?
1: É, e o legal de você fazer isso com uma família ou um casal, por exemplo, é que você reduz as tarifas cobradas pelos bancos, né? Porque tendo uma conta só, você paga somente um pacote de tarifas, são menos transferências para o mesmo objetivo, né? Então, botando na ponta do lápis aí, pode ser muito mais vantajoso manter essa conta. É, lembrando, claro, que isso se aplica para aquele casal que decidir é
0: ter unicamente a conta conjunta. Se cada um vai manter a sua conta individual, aí é claro que seria aí talvez um gasto a mais no mês ali de tarifas para manter essa conta. Bem lembrado. Agora, se o casal opta por só ter essa conta conjunta, sem que cada um mantenha uma conta individual, aí o gasto que essa família teria todo mês com tarifas bancárias vai diminuir pela metade, né, Thaís? Exato, seria muito bom, né? Bom, eu conversei com o Renaldo Domingos, ele é educador financeiro do Dinheiro à Vista. E ele lembrou de mais uma vantagem é, de um casal ou uma família abrir uma conta conjunta, que é investir junto, Thaís. Abrir uma conta só para fazer investimentos com é, objetivos em comum. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso? Vamos ouvir.
2: Se o objetivo for juntar coletivamente e estiver de acordo ambas as partes, por que não abrir uma conta conjunta? e fazer dessa conta conjunta um investimento. Eu não vejo nenhum tecido nisso, nenhum problema, desde que os dois estejam é, pactuados, que essa conta conjunta, são dos dois, vamos por assim, e está atrelado a um tipo de realização futura, que seria aí uma aposentadoria, um carro, uma casa ou até uma viagem. Nenhum problema...
1: É interessante também abrir esse tipo de conta, né? Um caso aí entre pais e filhos, pessoas que já estão idosas aí, né? No caso de falecimento, ela facilita bastante a movimentação dos recursos, né? Porque o titular aí que que sobreviveu, né? Ele vai poder movimentar. Sem precisar entrar nos trâmites jurídicos, enfim. Mas é preciso ficar de olho na parte jurídica, né? Pode ter alguns problemas aí, principalmente se a pessoa falecida tiver outros herdeiros que não estão nessa conta conjunta, né? É,
0: ou seja, seria aí uma opção por causa de uma questão de emergência, em caso de necessidade de força maior, né? Isso. E tem ainda uma outra situação, Thaís, é que às vezes uma pessoa tem um parente que já é idoso ou tem algum outro tipo de dificuldade que não consegue aí ficar indo no banco toda hora para resolver o que precisa, ou ainda não tem facilidade com mexer, de mexer em aplicativo de banco ou fazer as transações pela internet. Nesse caso, um familiar que tiver a conta conjunta com essa pessoa, ele pode ajudar a resolver aí as questões do dia a dia, enfim, facilita mesmo a vida da pessoa. Mas claro, como a gente já disse, tem que ter muita confiança, por mais que seja aí um familiar, tem que ter uma relação Próximo, afinal, é a gestão da sua vida financeira na
1: mão de outra pessoa, né? Exato, mas não é só a confiança a única preocupação que você tem que ter quando você decide ter esse tipo de conta, né? Outros cuidados são importantes como, por exemplo, não esquecer de declarar essa conta conjunta no imposto de renda, né? É, se tiver os dois titulares aí participando e os dois são obrigados a entregar a declaração, tem que constar nas duas declarações. Isso é bastante importante, porque a Receita Federal, ela fiscaliza, ela faz o cruzamento de dados e ali ela consegue pegar né, o que não foi informado. É,
0: e já que a gente está falando dos cuidados que a gente tem que ter, ou, ou os perigos, digamos assim, tem uma outra coisa que parece simples, Thaís, mas não é muito, que é a comunicação. Porque, afinal, é um, uma conta bancária que mais de uma pessoa está tendo ali o acesso ao, ao dinheiro que está ali depositado. Então, imagina se você tem ali uma conta conjunta com alguém e decide fazer um gasto qualquer, é, maior do que um gasto de dia a dia, digamos assim, um valor que você considera importante. Mas você não avisou a outra pessoa. E essa pessoa, coincidentemente, tem a mesma ideia. Vai fazer um outro gasto e ela também não te avisou. Ou seja, são dois gastos não planejados de um valor importante acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando você descobriu, o rombo já foi feito, a conta já ficou desfalcada, tem aí perigo até de ficar no negativo, entrar no cheque especial. Ou seja, precisa tomar muito cuidado. O Reinaldo Domingos também falou sobre isso. Vamos ver o que ele fala?
2: Não existe forma. Isso depende muito da tranquilidade, da segurança dos dois com relação ao que eles querem fazer. Não existe vantagens e desvantagens, controles mais é, severos e mais preocupantes do que se refere a você fazer uma conta conjunta, porque os dois estarão fazendo coisas distintas, em lugares distintos, em momentos distintos, que podem impactar, não um aviso entre os dois e acabam é, ultrapassando o recurso financeiro e acabam entrando num... Uma linha de crédito, cheque social, que é extremamente prejudicial ao casal.
1: É isso aí. Então é muito importante que as duas pessoas elas sejam muito controladas financeiramente, né? Porque caso uma delas é, tenha o hábito de gastar muito sem avisar o parceiro, ou filho, ou sócio. E o outro já é muito controlado. Isso pode dar problema, isso pode gerar atrito ou até criar um rombo aí na, na conta que vai levar para o cheque especial. Isso não é nada legal. Por isso, conversar, sentar para decidir qual é o objetivo dessa conta é muito importante, né? Saber, assim, se vocês querem poupar para um objetivo, por exemplo, viajar, comprar um carro ou só para pagar os gastos mesmo do mês, né? Isso é muito importante decidir antes de tomar essa, essa, esse novo passo aí. É, o que a gente disse lá
0: no começo, né, Thais, é uma forma de organização, seja das contas familiares, as contas de empresa, ou até os investimentos para o futuro, mas ainda assim é uma forma, pode funcionar para uma família, pode funcionar para um grupo de sócios, mas pode não funcionar para outro. O importante é sempre ter a gestão do quanto está entrando no orçamento e quanto está saindo, seja com conta conjunta, cada um com a sua conta individual, não importa a forma. O importante é sempre ter planejamento, organização e comunicação, né, Thais? Exato. Então, que
1: essa ferramenta seja muito útil para organizar a sua vida financeira. E a gente encerra por aqui esse programa dizendo que tem novos programas pela frente para você acompanhar. É isso aí. Toda semana tem um tema novo. Então, até a próxima. A gente espera vocês. Tchau, pessoal.